0: 秦先生，你知道明永乐年有个叫赵乐的翰林院学士吗？秦格摇了摇头。张国忠就把如何破解了赵乐的将目，以及如何拿到了这张图的来龙去脉，详细的给秦格讲述了一番。这又能说明什么呢？秦先生，我认为朱棣。肯定没有找到宝藏。说到这儿，张国忠喝了一口水。首先，兴顺台当中的那些明朝死尸，就是个证明。这件事儿，如果朱棣真的知道，就应当是属于宫廷级别的绝密，肯定不会派大队人马前去挖宝藏。所以，死在兴顺台的那些人，应该是朱棣十分信任的人。可是，却一直到现在都没有人给他们收尸。这说明，至少朱棣在位的年代里，兴顺台并没有被破坏。那，那块明朝的城墙，又是怎么回事？秦葛的眼神当中微微的放出了一丝光芒。首先，朱棣派人冒闯赞龙镇。肯定是以失败告终的。兴顺台的那两具死尸，很可能就是朱棣最先派出的卯失鬼。说到这儿，张国忠又看了看手中的那幅古地图，而那个赵乐，既然懂得众格角，早就已经绝传了的铁文，想必他就是朱棣手下专门研究这个赞龙镇的高人。他死之前，很可能。已经在钻龙阵的破法上，有了很大的突破。至少在现在看来，赵乐已经破掉了那个定落台。但是，距离破整个钻龙阵，他始终只差这一步。这时候，秦歌的精神和思绪已然恢复了大。俩眼放光，继续听着张国忠的分析。然而，恰恰就是这一步，要了这个赵乐和他全家的性命。朱棣身为九五之尊，却穷其八方一士，竟然始终没能让自己在有生之年亲眼目睹传国宝玺。朱棣是个极其自私自负的人。他不会允许自己种树、别人摘果这种事情发生，所以，在感觉到他自己大限将至的时候，就把朝鲜人进贡的镇木、长杖摆进了被自己下令破过的这个定落台，而且治了赵乐的罪，要跟赵乐一块把这个秘密带进坟墓，而且因为赵乐是个高人，为了防止他耍花招。所以，朱棣又在赵乐的墓上下了降书，还把他的家人全部砍头，以避免这个秘密的泄露。说到这儿，张国忠指了指老刘头临摹的这幅古地图。可是，朱棣万万没有想到，这个赵乐临死的时候，竟然还留了这么一手。那，你怎么能够肯定宝藏在明朝以后依然没有被破坏呢？秦葛这时候已经重新燃起了希望之火，可他似乎还想从张国忠那里得到更大的希望。忘了这个了啊，老刘头。把那块毒玉掏出来，往桌子上一撂。玉上还带着张国忠的真阳血。<笑>你还老烦这个行子，今天没有他，安你愁不愁死？秦先生，据你所说，这块玉是清朝的时候被盗出来的，实际上。这也正说明了，直到清朝，在龙镇的九座镇台，仍然至少还有一个台没有被破。说出这个结论的时候，张国忠自己也有一种暗暗的渴望，他也希望能够找到一座没破的镇台，以此来证明那个宝藏还在。单单是两个已经被破过的枕台，就已经让自己和两个同伴死里逃生。倘若真的还剩下有原装的枕台，自己能应付得了吗？可，接下来的一个举动，把张国忠吓了一跳。他激动的握住了张国忠的手，眼圈儿都红了。张长教，谢谢，谢谢，竟然说了两声谢谢，眼圈儿还红了。哎呦，这人是秦爷吗？不是吧，国荣啊！你赶紧画个符给他贴上，刚才那撞客没整干净。<音>在眼前的情况来看，斩龙阵的威力似乎远远超出了他们的想象。单单是这个明朝的冒牌真台就已经搞得鸡飞狗跳的了，更何况是真正的真台呢？掂量着手里头的这块毒玉，老刘头若有所思。国荣啊，这凭咱们哥儿俩往下走，悬呐！你说这个玩意儿，咱们有没有可能给他来个以毒攻毒呢？以毒攻毒，张国忠心中一动，茅山术当中最厉害的活计。并不是什么杀生杀刃、解阳铁斧。历来，茅山术最厉害的是恶鬼和畜生本身。早在拜师的初期，马真人就给张国忠讲过一个茅山教相传已久的故事。按照现在的话说。应该叫做经典案例。明朝初年，有一位名叫宋可金的知府，其父病逝之后，本想葬于祖坟之位，但是因为河流改道，就被迫。将父亲埋在了距离祖坟一里之外的地方。入葬之后，宋可金每天都会梦见父亲被人用鞭子抽，在阴间终日泣血。一开始，宋可金还以为自己做的梦是思念父亲过度所导致的。可是，一年来，每天都会梦到这样的景象，把宋可金给折磨的生不如死。后来，一位叫孙世德的道士，来到了宋可金父亲下葬的地方，在不远处，找到了一处元朝蒙古贵族的墓葬。正处在宋可金父亲墓葬边住安宁的云溪卫生。这位道长当即就断定，这个元朝墓葬就是宋父不得安宁的罪魁祸首。宋可金本想挖出父亲的棺椁，移葬他处，但是在古代起棺。奇观是对死者的大不敬，更何况还是自己父亲的灵柩呢？正在他一筹莫展的时候，孙道士给他出了个主意，让他找一位穷凶极恶的杀人凶犯，然后和凶犯谈一笔交易。倘若凶犯答应宋可金。自己死后保护其父亲，就许诺问斩以前酒肉后代，问斩之后更可以得到厚葬、烧纸钱百金。虽说宋可金对这事儿也是将信将疑，可是自己天天都能梦见父亲挨打。那是真格的。无奈之下，宋可金很快就和一个身上背着十几条人命的江洋大盗程松达成了协议，并且立定了字据。这程松也被搞蒙了，以为天上掉下馅饼来了，天底下竟然有这么糊涂的官儿，所以很痛快的就答应了宋可金的条件。吃了一个月的好酒好菜之后，当了个撑死鬼。程松被问斩之后，宋可金果然按照其生前立定下的契约，挑了一副上等的棺材，将这名杀人重犯给厚葬了。而后，又给这名犯人程松。烧了一百多斤的纸钱，连同程松生前立下的字据也烧给他了。按照孙道士的安排，这个程松就被葬在了宋父墓葬边上，朱阴昌的素界位。此外。还以程松的墓为阵眼，布下了一个势艮阵，地脉之中的阴气就被源源不断的输送到了程松的棺材当中。本来这个势艮阵是救人驱鬼用的，这回却用在了死人身上。也属于茅山教的突破创新了。果然，宋可金在程松下葬的当天晚上，就忽然梦见父亲一脸的微笑，衣冠工整的站在自己面前，冲自己点头，而在父亲的身后。一个黑脸大汉正恭敬而立，正是成松。从那以后，宋可金之府就再也没有梦见过自己父亲挨鞭子了。这个故事虽然只是个传说。但是也属于以毒攻毒的先例，而且故事当中孙道士的做法，在理论上是完全行得通的。有了先例，这回老刘头和张国忠是想到一块儿去了。虽说。不知道手中的这块毒玉本身是个什么东西，但是这里边不是封着一个千魂霄呢吗？倘若把镇台和毒玉分别当成墓葬，把毒玉也摆在镇台的肃戒位，周围再布上四根针。这千魂霄的力量，再加上十根针聚起的阴气，就算那个镇台里边住的是大罗神仙，也保准能撂倒。现在最重要的问题，就是如何能让这两种东西打起来。理论上讲，毒狱里封着的千魂箫，和镇台里的那个东西是属于同类。可是，只有让他们相互认为对方是活物，才能达到目的。可是，活儿假人这些初级的方法，在千魂箫。或者是更厉害的东西面前，坚持不了一分钟，怎么办呢？张国忠不断的扇着扇子，绞尽脑汁，冥思苦想。忽然，鼻端闻到了一阵子。从院子里传过来的香味出门一看，原来是李村长正在烧香拜菩萨。哎呦，张同志啊，俺、啊、给你们求个平安啊！你们积德行善，一定会逢凶化吉的。看到李村长墙上供着的观世音画像。张国忠心中一动，菩萨，佛祖，错佛，地图，瓷瓶，赵乐。儿。火赤菊，哎，我知道了，我知道了，就像当初在李村看出美的一样，张国忠大叫着出了屋。正在睡觉的老刘头抄着刀就坐起来了，咋样？谁又冲上啊？张国忠从席子村。找了一台大车，又到元坝镇找石匠刻了六个小石头珠子。这是一整套的六地火石装。梨木找不着，就用桃木代替做了个木匣子。齿霄也没有，就用朱砂弄到了这些东西。张国忠又跟老刘头制定了一套万无一失的计划。吃饱喝足了之后，就由陈三来带着来到了柿子岭。柿子岭是一个小山峰，地势异常的险要。老刘头只看了一眼。就连称奇怪，这儿是山中正阳之位。按古地图上的标志，昆存台就在这座岭上。可是，当三个人进了昆存台之后，彻底傻了。这儿哪儿是什么阵台呀、啊？明明就是个古代战场，白骨累累，断剑残戈。也不知道双方的人马是什么来头，反正基本上没有一具死尸是完整的，不是没脑袋，就是缺胳膊少腿而且。穿着明朝风格的盔甲，像是朝廷的正规军。而这个镇台的底座上，也和前两座台一样，空空如也。秦葛又郁闷了，张国忠一通劝，这才勉强打起精神，来到了下一座阵台——真仙台。真仙台和星隼台一样，修在一座溶洞里。离昆存台只有五里地不到，是两座距离最近的镇台。老刘头在这座镇台附近又布了个魁天镇。镇子当中的黄旗子门丝没动。于是，一行人。就从一个细洞口钻了进去，越往里走，这个洞就越宽敞，越往里走也越不对劲儿。洞的两旁，不时的有三三两两的古诗。<哇><时>这些死尸都镶在墙里头。由于环境使然，这些尸体腐烂的都不十分严重。唯一有些奇怪的，就是有几具尸体烂得挺厉害的，而且在他们前面挡住相尸的槽口的那铁条也折了。那些死尸都是侧躺在墙上掏出来的槽里。像是曾经被拖出来过，不知道是当初修镇台的时候就这样了，还是后来被破坏过。还有这玩意儿，老刘头噌的一声拔出了匕首。